0: Değişik bir problem var bugün elimizde. Yok öyle bir şey. <gülüyor> Arkadaş eski hikayeler bizim yaşımız 50 yaşında olan insanlar olarak bu eski hikayeler kalıbını da biliyor. Eski hikayeler anlatısı itibariyle iyilerin ve kötülerin berrak olduğu iyinin iyi. Kötünün kötü olduğu ve biz daha hikayeye başlarken kimin iyi, kimin kötü olduğunu bildiğimiz ve öğretilerimizi, hayat öykülerimizi bilmem neleri, o iyi ile kötü arasındaki ilişkinin çatışmanın ve oyunlarının üzerinden öğrendiğimiz bir dünya öğrenerek, Büyüdük ama geldiğimiz dünyada kim iyi, kim kötü, ne zaman iyi, ne zaman kötü, niye iyi, niye kötüyü bilemediğimiz karma karışık bir yere geldik. Bir de üstüne pozitürük geldi. Hani bayağı bildiğin çaktı yani <gülüyor> üzerine. Elimizde patladı mevzu. Hani bazı adama bakıyorsun başlangıcı kötü, sonu iyi. Artık filmlerin konusu, dizilerin konusunda böyle olduğu bir dünyadayız. Artık düzgün ve ferah bir şekilde mesela başını yastığa koyarken akşamleyin ya da işte sevgilinle sohbet ederken ya da çocuğunla konuşurken hani... Benim için bir arkadaşın çocuğuyla konuşurken böyle kalbini ferah tuttuğun ve ben iyi bir insanım lan ya da yani bildiğim sınırlar içerisinde olabildiğince iyi bir insanırım mı diyemiyoruz. Çünkü hayatımızdaki birçok tercihimiz komplike ve karmaşık ilişkilerle ilintili ve oradaki verdiğimiz kararların birçoğunun sonucunun aslında dünyadaki birçok şeye zarar verici olabildiği ile alakalı bir durumdayız. Bu karmaşıklığın bir sonucu olarak da hayatta çok korktuğumuz bir kötü insan tanımı var. Kullandığımız, kötü olmaktan kaçınıyoruz. Ama bir ayağımızın da o kötülükle alakalı havuza devamlı girdiğini, yürürken de hesaplandığımızda da görüyoruz. Biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? kötüyse ki kim? Biz kötü büyüz. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bana da böyle sorular <gülüyor> sorduğunca, <gülüyor> <yetmiş. gülüyor> tık tık tık mikrofon çalışıyor mu? Kayıt <gülüyor>
0: Ama bunlar tam senin sorun.
1: E benim sorun evet. Yani şöyle bir kere her şeyi relativistik bir hiçliğe mahkum etmeyi seven zihin tarafım hemen diyor ki iyilik ne kötülük ne? Bunlar insan icadı şeyler. Mesela yıllar evvel bu felsefedeki kötülük problemiyle, Teodise problemiyle ilk tanıştığım zaman baktım. Vay dedim süper bir şey. Yani Tanrı varsa niye kötülük var falan ki <gülüyor> var ya. Tabii bir serde biyologluk var. İşte doğa bilimleri var. Oradan geliyorsun. Şimdi bilimin laboratuvardaki sonuçlarında hiç bu çok iyicil bir beyin dalgası ya da bu çok kötücül bir davranış diye bir şey olmuyor yani iyi ve kötü doğa bilim laboratuvarlarında yok. Olay var, o olayın zincir içerisindeki etkileşim zincirindeki yeri var. Onu değerlendiriyorsun. Buna iyi ve kötü atfı yapan insan zihni. Şimdi iyi ve kötü de aslında faydalı ve zararlı dan geliyor muhtemelen. Bir şey yaşamda kalmayı, beni işte ürememi destekliyorsa o iyidir engelliyorsa kötüdür. Mesela stres yapıcı şeyler kötü. Kötü olduğu için bizde stres yapıyor. Aslında kötü olduğu için stres yapmıyor. Biz stres olduğumuz için ona kötü diyoruz. Ve bu iyilik ve kötülüğün bu kadar göreceli olmasının bir sebebi de bu. İyilik ve kötülüğün kendisi dışarıda nesnel bir hakikat olarak yok. Bizim zihinsel atıflarımız, anlatsal atıflarımız nedeniyle bir şeyleri iyi ya da kötü diyoruz. Öte yandan insan zihinsel donanımı itibariyle dünyayı yaşanabilir bir yer olarak algılaması için belli kategori gruplarını doldurması lazım. ya yani zihninde kategori çekmeceleri var tabiri caizse. Mesela iyi var kötü var işte iki çekmece bunlar. Gördüğü bir şeyleri bu çekmecelere doldurursa rahatlıyor. Dolduramazsa o nesneyle ilgili tanımı belirsizleşiyor ve belirsizlik insanı strese sokuyor. Mesela sen necisin abi bir süre de bilirim var ya işte o seni bir kutuya koyayım rahatlayayım kafası. Bu kategorizasyon ihtiyacı nedeniyle de dışarıyı çok iyi, iyi, kötü, faydalı, zararlı, güzel, çirkin falan filan diye bölebiliyorsun. Bunu çoğu zaman düşünmeden yapıyorsun. Yani bu otomatik pilotta olan bir şey. İyilik ve kötülük Tanımı bilinçli olarak düşünülmediğinde en ağır manipülasyon yediğimiz yerler. Tarih boyunca insanlığın imza attığı bütün kötülüklerin altında da bu kategorisel manipülasyonlar yatıyor zaten. Yani birileri sürekli olarak bir şey iyidir, faydalıdır, bizdendir, halistir, hoştur, lekesizdir, temizdir, masumdur diye bir grup bir olay davranış kişi koyuyor buraya. Öbür tarafa da başka bir grup kişi davranış bir şey koyup onu tukakadır, kötüdür, kötülük yapar, kirlidir, necistir falan diye bir şeyler yapıştırıyor. Dolayısıyla sen bunların arasında doğal olarak temiz ve iyi olana yakın, kötü ve pis olana uzak bir pozisyon belirliyorsun. Aslında yakına gidip tanıştığında zıt tarafın hiç o kadar kirli, kötü olmadığını, kendi tarafında içine girdiğinde hiç de o kadar iyi, masum, saf ve temiz olmadığını görmene rağmen baştaki o anlatı zihinsel o kategoride tercih edilmiş olan yer kendi tarafının kötülüklerini görmemeni, işte is ve pasını desen olarak görmeni falan sağlıyor. Öbür tarafın ise her türlü falsosunu büyük bir günah olarak biliyorsunuz. Dolayısıyla dışarıda herhangi bir insana ve tabii ki dışsal olarak kendini de algılayan bir varlık olarak insanın kendine dair de hiçbir nesneler iyi kötü tanımı olmuyor üzerinde düşünülmezse. Daha önce söyledim açık beyinde her yere yazdım. Benim iyi ve kötü tanımımı Aldo Leopold yaptı bir tane tanımı. Bir şey canlılığı, çeşitliliğini ve güzelliğini destekliyorsa iyidir, tersi ise kötüdür. Benim tek kriterim bu. Bir insan eğer yaptığı davranıştan söylediği, sözde bulunduğu pozisyonla, tüketimiyle, üretimiyle, yaptığı herhangi bir şeyle canlılığı, onun güzelliğini ve çeşitliliğini destekliyorsa. En azından ona zarar vermiyorsa iyidir. Ama bunların dışında kötülük yapmaktadır. Varsayılan olarak yani bir e, mizaç olarak, tip karakter olarak, ruh olarak kötü değildir. Biz annemizden iyi ve kötü olarak doğmuyoruz. Böyle bir ayrımı yok. Ama yaptığımız hareket, aksiyon iyi ya da kötü sonuçlanabiliyor. Mesela ben yıllarca böyle bir kriteri düşündüğüm, düşündüğüm için benim için şu anda dünyada böyle bir kötü bir insan yok. İyi bir insan da yok. Melek de yok, şeytan da yok. Ben dahil olmak üzere hepimiz arada kötücül, arada iyicil davranışlar gösterebilen.
0: Biri Ama, birinden çok. Ha, sen...
1: Tanıma göre değişebilen davranışlar bunlar. Benim mesela kötücül davranış diye İmlediğim ve kendimce uzak durmaya çalıştığım ve başkasının da orada olduğunda yanında olmak istemediğim davranışlar bazı zihniyetler açısından çok kutsal davranışlar olarak adlandırılabiliyor. Mesela bir din kardeşliği kafası var ki tiksiniyorum yani artık çok açıkça ifade edeyim. Yani ne yaparsa, herif gelip halıya yapsa din kardeşim diye alıp kutsadığın önce kardeş sonra öbürü. Hatta o halıya yapan kardeş yüzünden binlerce masum, aklı fikri çalışan, dünyaya güzellik yapan insanı yok etmeyi bile göze alabilecek bir ahmaklık var mesela. Şimdi bu ahmaklık açıkça kötü benim için. Ama oradaki anlatı açısından bak. Orada çünkü üzerine böyle düşünülmüş bir iyi kötü yok. Evrensel kozmik bir iyi kötü algısı yok. Öğretilmiş kategoriler var. O kategoriler gereği kardeş mi kardeş. İşte pazar kiliseye gidiyorsa kardeşim. Kelime-i getiriyorsa kardeşim. İşte ben ateistim diyorsa bu da benim kardeşim. Ondan sonra bunlar bizimkiler. Öbürleri öbürleri. Bunu Üzerine düşünmediğin zaman ne büyük bir cehennem inşa etmeye uygun bir şey olduğunu fark etmiyorsun. Yani bu insanın kendisini cehenneme götüren bir şey. Kötüye iyi, iyiye kötü de Çok uzun uzattım ama kötü insan kimdir? Bana göre bunun cevabı çok bellidir. İyi insanın tanımı da çok bellidir. Durumsaldır. Bir kişiyi başın, yaşamının başından sonuna kadar iyi ya da kötü olamaz. Şimdi şu anda burada ya da herhangi bir bağlamdaki davranışı, sözü, fikri en önemlisi de niyeti eğer benim de var olduğum, parçası olduğum bu kozmosun düzenine destek veriyorsa ona uyumluysa iyidir.
0: Çeşitliyorsa, Çeşitli, zenginleştiriyorsa.
1: Aynen. E, bu hayırlı davranış diyebileceğimiz davranış modelidir mesela. Ben bunu da şeyden yani zaman içerisinde yıllar evvel kimden, belki Yaşar Nur'dan okudum bilmiyorum. Mesela salat kelimesi bizde namaz diye çevrilir ya İslam'da. O öz anlamı o değildir. Destek vermek demektir. Zira mesela Allah da peygambere salat eder falan. Melekler salat eder bir şey bir şey. Bu salat kelimesini biraz böyle hayatta çeşitlendirdiğim zaman ben mesela böyle bir sonuca varıyorum. İşleyişi destekleyen. Burada işleyişin desteklenme ihtiyacı da yoktur. Evren çalışır ama onun içine sıçan sadece insan olduğu için onu temizlemek ve düzeltmekle de yükümlüdür. Yani pislik üreten, yanlış üreten ne olduğunu unutan tek bir varlık olarak. Kötü insan bu unutkanlığının hiç farkına varamayandır mesela. Ama fark ettiğinde diyorum ya dünyaya faydası olmayan bir canlı. Tek faydası zararını fark ettiği an başlıyor. İşte onu derleyip toparlamaya çalışıyor. Kötü insan bilinçsiz insandır abi. Buraya, bak bu tanımı ilk defa yapıyorum. Bilincini kullanmayan insan, tahammüden kullanmayan insan kötü insandır. Hep böyle yapıldı. Ben de böyle yapacağım bir kötülüktür yani. İsterse dünyanın en güzel öğretisinin içinde o. Hep böyle yaptılar, ben de böyle yapacağım insan olmanın onuruna yakışan bir şey değildir. Her an durup düşünebilme yeteneğini geliştirmiş insan iyi insandır, iyileşmekte
0: olan insandır. Ben böyle tanımlardım. Bu da 100 yıl öncesine kadar, belki de 50-60 yıl öncesine kadar emin değilim yani, yani tüm, tüm coğrafyalara da hakim değilim. Tek başına bir kişi kendi yaşamında, yaşamını mağaralara sıkıştırmadan, normal toplumun içerisine kalarak... Ama olabildiğince bildiği kurallar dahilinde iyi biri olmayla alakalı sınırlar, talepler belirleyebiliyordu. Bu söylediğin şeylerle beraber. Yani buna şey diyelim, modern bir ermişlik fotoğrafı diyelim. Kurallarını belirlemek mümkündü. Şimdi artık teorik olarak mümkün değilmiş gibi görünüyor. Çünkü denetlenemez ilişkiler ağıyla artık yaptığımız her eylem birbiriyle ortak ve iç içe ya. Yani işte az önceki örnekte kullandığımız gibi bizim yaptığımız artık hayatta var olduğumuz, devam ettiğimiz birçok basit tercih. Taksi çağırıp gitmek gibi bir tercih. Ya da bir yerden bir şey satın almak, bir şey yapmak gibi bir tercih bile arkasında çok fazla insan, organizasyon, akıl, biçim, tercihler, çatışmalar gibi örüntüler barındırıyor ya içerisinde. Yani ben yaşamımdaki kararlarım ve tercihlerim açısından gayet salih ve net bir insanım diyemiyorsun. Çünkü buradan bir kuşak sonrasındaki oradaki karmaşayı ve kararları bilemez durumdayız. O çeşitliliği destekliyor mu? O dünyaya yeterince zarar veriyor ya da vermemekle alakalı çaba sarf ediyor mu? Ya da işte kendi kuralları ve coğrafyasına uygun şekilde benimkine benzer bir karar veriyor mu? Ya da ben bu karar vereni seçebilir miyim? Onu değil de bunu seçebileceğim bir dünya var mı? Ya benzer bir dünyamız yokmuş gibi görünüyor. Artık Hani bu a toplumunun getirisi 5 milyar insan çeşitli gerekçelerle birbirlerine bağlı ve ben benim kararlarım artık salih ve tekil bir karar değil. Yani bana ait bir karar değil eğer kendimi bir aslında, köye yalıtmazsam ya da
1: Yok aslında bence bu yanlış ama. Şimdi taksi çağırıp gitmek, bir araba alıp onunla işte gezmek, tatile gitmek, ne bileyim bir şey satın almak ya da almamak Şimdi bu tip kararlarda elbette ki diğer bütün insanlarla bağlı olduğun sistemde yaptığın şeyin bir rolü var ama mesela İstanbul gibi bir yerde yaşarken şu soruyu en azından bir gün zihnini meşgul edecek şekilde sormuyorsan iyi bir insan olma yolunda tökezlediğin açıklaması. Araba, bir otomobil satın almalı mıyım? Ya gerçekten benim bir otomobile ihtiyacım var mı? Bu yani sadece trafiği kalabalıklaştırmak anlamında söylemiyorum. Kişisel olarak benim gerçekten araba almam gerekiyor. Şimdi araba almam Gerekiyor mu sorusunun cevabını bilmen için arabasız olarak yaşadığın rutin hayatında senin bütün bedensel hareket ihtiyacının, beslenme ihtiyacının, sosyal ilişki ihtiyacının bile rol oynadığı bir meseleden bahsediyoruz. Mesela belki toplu taşım kullanmak zorunda kalacaksın, belki gereğinden fazla yürümek zorunda kalacaksın gereğinden fazla derken Zaten beden olarak hiç hareket etmediğimiz bir dönemde biraz daha hareket şansı yaklaşacağız. 10 bin adımın
0: üzerine Tabii, çıkacaksın azıcık Karbon
1: Karbondioksit salınımını çok önemli ölçüde, ya ona katkı vermekten uzak duracaksın. Trafiği sıkıştırmayacaksın, stres olmayacaksın. Her gün başka bir e, ulaşım aracı seçerek. Mesela ben dün ilk defa Akira'dan elektrikli motorlara bindim. <gülüyor> Motora binmene söz vermiştim ama onlar sayılmaz. Elektrikli motor çok zevkliymiş mesela. Eve 3 dakikada gittim çok iyiydi. Mesela böyle şeyleri de deneyimleyerek... Bugün buraya da ona geldim bu arada. Sabah. püf püf Çok
0: zevkli. Reklam yapayım mı? Şey almadık ama. <gülüyor> Marka.
1: Bunları deneyim. Bu yani. arada
0: alalım. Güzel, güzel. Bak reklam olabileceğimiz bir markaymış o. Aklımızda olsun. Martı. Martı. Hop, hoplar çalışmıyor yani Hoplara gıcıyım.
1: Bugün iki tanesini denedim. Bir de açtım, kapattım. Sekiz lira aldınız benden. tahsil edeceğim onu. Oysa olsanız bakarız. <gülüyor> güzel oldu <ya. gülüyor> Güzel. Yani tamam. Tabii. Şimdi mesela ben otomobil Kılımı sattığım günden bugüne kadar çok farklı şeyler deneyimledim, çok farklı yollar keşfettim. Biraz daha fitvezinde oldum. Hiç yemediğim yerlerde bir şeyler yeme şansım oldu. Görmeyeceğim insan falan. Abi soru sadece araba almalı mıyım ya almamalıyım olduğunda. Herkesin arabası var. Araba artık bu devirde güçlü. Hatta abi İstanbul'da şoför lazım falan gibi bir takım kalıp düşünceleri düşünmek zannediyorsan. Şoförü araba yokmuştu.
0: Orada olan. <gülüyor> yani bu,
1: bu mesela bir otomatik düşünce zinciri anlatabiliyor Bu düşünmek falan değil. Bu gerekçeler sıralayıp kendini kandırmayı katmerlendirmek demek. Gerçek düşünme insanın tamamen o ana çekilip anın farkındalığı, kişisel durumun farkındalığı ve gerçek ihtiyaçlarını ortaya koyarak karar vermeye çalışması demek. Kolay olmayabilir. Bütün bu parametre de bilemeyebilirsin ama bu yönde harcadığın her dakika sana senin hayat çözünürlüğünün artışı olarak geri dönecek. Sana bir hayat çözünürlüğü getirecek. Şimdi bunu
0: yapmadığın her adımda kötüleşirsin. Kötüleşiyorsun. İşte bak, burada ince, ince bir yere kaşımak istiyorum. Şimdi burada bunu kurumsal dinlerin hikayesinden çıkarsak bile, burada belirleyici olanın niyet olduğunu biliyorum. Hani niyetle yaklaşma duygusunun belirleyici evet. olduğu, içimizde de öyle, dışsal olarak da öyle. Bu, bunda da hem fikrinin bu arada duygusal olarak da gayet empatik baktığım bir konu. Fakat bu niyetteki kavramın dışında da dünyadaki girdiğimiz, aldığımız kararların saf ve bize ait bölümünde üzerine düşünsek, ince düşünsek yani düşünmeye vakit ayırsak, planlasak, kurgulasak bile bu kadar komplike ağlar, insan ağlarının bariz iç içe geçtiği her tür eylemimizde aslında farkında olmadan onlarca yüzlerce insanın o eylemden kaynaklı dalgalandığı, şöyle bir dalgalanmadan kastediyorum yani sen martıyı kullandığın için martı kullanan insan sayısının arttığı bir dünyadayız. Yani hani böyle etkileşimler var. Yani tercih ettiğin her şey burada medyada söylemesen bile. Yani sen bir, bir başkası bir, bir başkası bir o birler bir araya geliyor ve diyor ki bu güzelmiş. Hadi martıda biraz daha çoğaltalım ya da diyor,
1: kaldırımlara bırakmayın lütfen bak yeri
0: gelmiş <gülüyor> Böyle bir etkileşimle dünyadayız. Yani senin her tür davranışın mikron seviyesinde toplumu Toplumun her tür davranışı mikronlar seviyesinde de seni etkiliyor. Metreler hatta. Metreler seviyesinde büyük bir zonklama ilişkisi içerisinde etkiliyor. Böyle etkileşimli bir sosyal organizasyonun içerisindeyken iyiyle kötüyü kendin alanında yüksek performansta bilinçle çözümlemek mümkün değilmiş gibi görünüyor artık. Ancak Orada hani seni... niyet edebildiğin kadarını çözer gibi geliyor.
1: Yani senin bakış tarzında bence eksik kalan nokta şu gerçekten çok böyle aslında bir kompleks network'ten bahsediyorsun. Fakat kompleks networkler bahsettiğin gibi düz nedensellik ilkesiyle çalışmıyor. Yani mesela ben bir tercih yaparken mühendis atıyorum şu saati satın alıp almama konusunda bütün koşulları değerlendirip işte Çin'de çocuklar ölüyor bunu üretirken, işte kapitalist sistem bir taraftan sağlık verilerimi alıyor, ihtiyacım var, modası da var, hede hede diye bütün parametre toplayıp, artı ekse analizi yaparak aldığımda ben iyi ya da kötü olmuyorum. Bu sistem içerisinde, yani kompleks bir sistemden bahsediyorsak bu kadar insanın kararlarının birbirini etkilediği, burada öz düzenlenme ve zuhur eden davranış dediğimiz bir takım özellikler var. Benim yaptığım bireysel hesaplamaların çok üstünde, sistemdeki etkileşimlerin doğasına bağlı, kaotik doğasına bağlı bazı zuhurlar, bazı ortaya çıkışlar oluyor. Şimdi burada da nodların yani bizler gibi o sistem içerisinde karar verici ve davranış gösterici küçük etkisiz gözüken nodların önemli bir avantajı ya da tanrısal bir gücü var. Şöyle bir şey özetlemeye çalışayım. Nedensel ilişkiler bağlamında bakıldığında hiçiz ve etraftaki veri Zihnimizin nihata edebileceğinden çok daha fazla. Bütün değişkenleri hesaplayamayız, böylece kilitlenip kalırız gibi gözüküyor. Fakat niyet dedin ya biraz önce. Hmm. Niyet, İngilizce'de intention denen in hikaye, tekil davranışlarının çok ötesinde, senin dünyaya bakış açını ve anlamını yansıtan, onu içeren bir pusula gibi. Ve bu pusula seni kompleks sistemin içerisinde belli davranış hatlarında tutan bir inanç ya da fikriyatın ürünü.
0: Bak böyle bakınca niyet, işte bağlam dediğimiz şeyi oluşturmuş
1: Dolayısıyla sen artık tekil hareketlerinin hesabından öte, niyetinin hesabından sorumlu oluyorsun. Yaptığın her şeyde, mesela görünüşte bir adam diyorsun ki, işte maseratiye biniyor, tamammış, i̇şte almış, son model, bilmem kaç milyonu bayılmış. Ondan diyorsun ne iğrenç herif, ne israf, bilmem ne. Şimdi ama onun perspektifine girip baktığında, o insanın belki de hakikaten yani bir kere anlattılar, oradan biliyorum. Adam o arabaya binmedi mi işini alamıyor. O işinden kazandığı parayla yaptığı hayırı, bursu veremiyor bilmem ne. Ya öyle bir dünyası var onun. İşte onun içerisine girmeden o niyetin içinde yaşamadan dışarıdan yaptığın şeyin doğru bir değerlendirme olamayacağı çok açık. Ya da biri kötü gözüken bir şey yapıyor. Herhangi bir şekilde maserati... Çok özür dilerim yapamadan
0: duramayacağım. Maserati. Niyetine göre düzenler. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> öyle. Ya. Hayırlı niyetle de maserati. Gerçi benim çok zorlamam gerekti bu örneği. <gülüyor> yani
1: öyle bir hayır olmalı ki maserati alabilmek için. Anlaşıldığı <gülüyor> üzere maserati sponsorumuz değil. Ama yani o da olabilir. Neticede sen bu dünyada ne yapıyor olursan ol. Kompleks bir dinamik sistem içerisinde seni güvende ve iyi noktada tutacak olan şey sadece niyetindir. Çünkü kaotik bir sistem mühendisliğe gelmez, öngörülemezdir, hesaplanamazdır. Dolayısıyla sen şunu şunun için yaptın, beş kuruş buna verdin, bilmem diye hayırla övünemezsin, iyilikle övünemezsin ya da kötülükle kendi kötü hissetmemelisin yani bir şekilde istemsiz olarak niyetine aykırı bir şekilde kötülüğün içinde ayağını bulduğun zaman bu seni çok deprese etmemesi gereken bir durum. Sistemin bütünü kompleks olduğunda insanın tanrısallığı niyetinde gizli. Dolayısıyla sen her zaman niyeti derler ya niyetini alis tut diye. Niyetini alis tuttuğunda mesela biz senle 4 senedir 5 senedir bu işler peşinde uğraşırken para pul derdimiz mi var? Şan şöhret derdimiz mi var? İşte ne bileyim güzel kızlar, lüks arabalar derdimiz mi var? Hayır böyle bir şey yok. Abi bizim bir derdimiz var. Dünyayı daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bunu da beraber yapıyoruz. Şartlar çok değişiyor. Araya pandemi geliyor. Teknolojiler değişiyor. chat piti çıkıyor falan. Ama sistem bize çalışıyor. Bak sistem hala bize çalışıyor. Niyet ortada sabit. Şimdi bu hep böyle dış dünyanın parametreleriyle bizi o kadar uğraştırıyorlar ki. Sinan Can'ın içe bu da iyice guru oldu falan. Ulan guru değil bu işte hayatın sırrı burada zaten. Yani sen gel bir niyetini önce bir sor. Sonra istersen Mars'a git. Şimdi mesela Mars'a gitme tartışmalarda soruyorlar ya kıbleyi nasıl bulacağız diye. İşte aynı gerzeklik burada da var. Yani kıbleyi dışarıda sanıyor herif. Dışarıda sandığı için Mars'ta kıble onun için büyük problem. Hatta Nihat onu böyle madara etmeye çalışıyoruz. Esas konu o değil. Senin kalbin her zaman kıbleyi gösterir zaten. Yani onu bilirsen hani bu dini bir anlatıdan örnek veriyorum ama hayatta da abi iyi olmak niyetinin insanı kötülükten korumasından daha büyük bir korunağımız yok. Yani daha sağlam bir zırh inşa edemeyiz. Sadece ve sadece niyetin böyle dediğinde İşin güzel tarafı da dünün senin bahsettiğin dünyasında çok barizdi, seçenekler sınırlıydı, sistem bayağı lineerdi. Yani sıkıysa kötülük yap hemen gözükürdü, sıkıysa iyilik yapma o da hemen gözükürdü. Ama şimdi kötü gözüken şeylerin arkasında nice iyilikler, iyi gözüken şeylerin arkasında nice iğrenç kötülükler hepsi ortaya çıkabiliyor. Burada da ben yine yani falanca grubun, falanca olayın, falanca ülkenin niyetini sorgulayamam çünkü onlar bireyler değiller ama ben, biz... Burada oturuyoruz pazar günü sabahın köründe. Kendi niyetimizi konuşabiliriz ve bu bence iyiyi kötüyü ayırt edebilen şey olacak. Bir tık daha ekleyeyim, bir minik bir şey daha ekleyeyim. Sürekli kötüyü görüyorsan senin için kötü. Bak ondan ne söyleyeyim. Niyetin bir özelliği de budur. Rota sana e, gideceğin hedefi gösterir değil mi? Oraya yaklaşım yoldaki işaretleri değerlendirirsin. Hedefe doğru gittiğini gösteren her şeyi ha doğru yoldayım dersin. Ama sürekli olarak kötüyü gören insan... Sürekli olarak kötülükten şikayet eden insan, niyetini doğrultup da hedefini koyamamış insan demektir. Ve benim için sorarsan insan için en büyük kötülük bu dümeni bırakmaktır abi. Sen bu dünyaya geldin, ne yapmak için geldin yani yiyip içip maseratiye binmek için mi? Hayır, yani o niyeti kontrol etmek için geldin, onu düzeltmek için geldin. Bizim çabamızda bu olduğu için ben her zaman bizim sistem sistem tarafından yardım aldığımızı inanıyorum ve herkesin de bu yardımı alabileceğine eminim.
0: Ha işin sorumluluğu da evrenden iste versin de bağladık yani. <gülüyor>
1: evren tabii tabii yani evren evren evren zaten büyük bir multikaotik sistem yani. O da aynı şekilde.
0: Bu, bu arada bu şaka olsun diye söyledim. Doğru. Ama.
1: Evrene gönder gelsin. <gülüyor>